0: Ciao, come va? Tutto bene? Ogni tanto mi rendo conto che inizio sempre con questa frase che potrebbe sembrare un po' falsa però è letteralmente l'unica cosa che mi viene in mente da dire per iniziare ogni singolo episodio quindi ciao Eh, questo Ricci Parlanti e io sono Eleonora e oggi sono qua per parlare di nuovo di Erasmus perché so che questa sarà la cosa che occuperà la maggior parte del mio spazio mentale e di conseguenza anche la maggior parte di questo podcast per i prossimi un bel po' di mesi, credo, perché appunto è un cambio di vita drastico, quindi insomma un po' non vedo l'ora di provarlo e un po' non vedo l'ora di raccontarlo, quindi oggi parliamo della fase 2 dell'Erasmus. Let's go! Allora, innanzitutto chiedo scusa per l'audio terribile dell'ultima settimana, ma davvero era la prima volta che registravo con questo microfono e eh, non mi sono comprata un pop screen, perché pensavo che non sarebbe stato necessario, considerato che è un buon microfono. Il punto è, indipendentemente dal fatto che costi più del mio microfono precedente, ciò non significa che non abbia bisogno di un pop screen, perché è letteralmente fondamentale per ogni singolo microfono indipendentemente dalla qualità e per chi non lo sapesse un pop screen è uno di quei cosi tondi che si trovano normalmente davanti ai microfoni ed è quella cosa che evita che si sentano i suoni eh, nel momento in cui produciamo cioè diciamo delle lettere che mandano molta aria sul microfono. Quindi ora mi sono comprata uno, un pop screen e spero che vada un pochino meglio a editare, l'ultima volta è stato veramente un trauma e purtroppo non sono riuscita a sentirlo mentre monitoravo durante la registrazione. Comunque a nessuno importa di, di questa cosa, spero che questa volta si senta un pochino meglio, senza dubbio ho imparato un sacco di cose tecniche sul programma che uso per, edi- per editare, però preferirei evitare le prossime volte perché ci ho perso veramente troppo tempo. Tra l'altro, altre disavventure relative ai podcast. Proprio ieri stavo editando l'episodio che esce domani per il mio altro podcast. E Reaper, il programma che utilizzo, ha letteralmente quittato <ride> e ha smesso di rispondere, e quindi ho perso tutte le modifiche che avevo fatto. Ed è stato un po' un trauma, soprattutto perché negli ultimi tempi sto cercando di far funzionare tutto e ho molti piatti in mano e sto facendo difficoltà a tenerli su, magari sono molti soltanto per per me, per la mia vita e penso che oh mio dio sono così impegnata, non so come fare, non so, non ho tempo per niente e poi in realtà c'è qualcuno che potrebbe gestire molto meglio la situazione ne sono più che sicura, più che sicura che qualcuno sarebbe in grado di gestire la mia vita meglio di come lo sto facendo io in questo momento e cioè praticamente piangendo ogni due per tre Però va bene, ce la stiamo mettendo tutta, veramente. Ovviamente nell'ultima settimana ci sono stati svariati sviluppi eh, nell'ambito Erasmus, quindi volevo parlare un pochino di questa cosa. Eh, La settimana scorsa ho accettato il posto per la casa, eh, ho sistemato la questione OLA o Learning Agreement, e ho inviato i documenti per la firma del contratto finanziario e così via comunque adesso in questo episodio spiegherò velocemente di che cosa si tratta e quali sono i prossimi step post uscita della graduatoria quindi dopo che avete accettato il vostro posto e avete scelto il semestre in cui volete partire perché forse questa è una cosa che non ho menzionato nell'ultimo episodio però è una cosa importante, è importante che scegliate bene il semestre in cui volete partire Io nel primo Erasmus sono partita al primo semestre del terzo anno, il che è stato letteralmente la mia fortuna, perché poi al secondo semestre è scoppiato il Covid, e invece in questo caso sto scegliendo di andare al secondo semestre. Per quanto riguarda l'Erasmus in Svezia, avevo scelto il primo semestre prima di tutto perché non non vedevo l'ora di partire, seconda cosa perché tutti i miei compagni di corso partivano in quel semestre, e Terza cosa perché volevo avere l'ultimo semestre un pochino più rilassato perché sapevo che poi avrei dovuto finire gli esami, scrivere la tesi e laurearmi ad un certo punto per iniziare la magistrale il prima possibile. Questo è stato un po' la mia fortuna perché poi io sono stata in grado di iniziare subito la magistrale ancora prima di essermi laureata, il che ha aiutato moltissimo perché poi è stato tutto quanto molto più rapido <ride> e adesso sono già a metà del secondo anno, il che significa che sono... Ho, fatto, ho già fatto tre quarti della strada, mettiamola così, mentre se magari avessi fatto l'Erasmus al secondo semestre avrei avuto un pochino meno tempo per preparare gli esami e magari non sarei riuscita a laurearmi così, così in fretta, che comunque sarebbe andato benissimo, figuriamoci, però sono, sono contenta della scelta che ho fatto, ecco, e soprattutto sono stata fortunata perché appunto non c'era il covid, mi sono beccata all'ultimo momento di vita normale. Quest'anno ho scelto di partire al secondo semestre proprio perché c'è il covid tuttora, anzi oggi ho fatto la mia terza dose di, di vaccino, sono super contenta di aver avuto la possibilità di farlo così presto, io ho fatto il vaccino in generale molto presto perché sono convivente di un paziente fragile e quindi questa è stata un po' la mia, la mia fortuna <ride> grazie Nicolò che sei un paziente fragile comunque niente, sono felicissima di aver ricevuto la, la terza dose o il booster perché mi sento anche molto più tranquilla, molto più, più protetta e un pochino mi fa malino il braccio non ricordavo che arrivasse così velocemente il dolore al braccio però per il resto sto super bene magari, non lo so, sto svariorando in realtà però mi sento molto molto bene Quindi quest'anno ho scelto il secondo semestre, mi sono persa, perché volevo vedere un po' come sarebbero andate le cose con il Covid, anche perché nel momento in cui ho accettato il posto ancora non c'era il vaccino, o meglio c'era, ma non era stato somministrato a tutti, lo stavano somministrando soltanto alle forze dell'ordine e agli operatori sanitari, quindi io non avevo idea di quando sarei riuscita ad avere il mio vaccino e del se addirittura, perché poi l'ho ricevuto a fine maggio, la prima dose, quindi ho detto ok, meglio che aspetti un attimo per vedere come si sviluppano le cose, è meglio partire al secondo semestre. Questa era la prima cosa che mi è venuta in mente, la seconda cosa è che la maggior parte dei corsi ehm, che dovevo seguire erano in questo semestre, mentre al prossimo semestre ce ne sarà soltanto uno, quindi ne perderò soltanto uno, mentre in questo semestre ne avrei, ne avrei persi molti di più. E comunque in questo semestre sono riuscita a tirarmi via il tirocinio, a, fare, a seguire i corsi anche se probabilmente non potrò dare gli esami perché è una cosa importante da ricordare è che non si possono dare esami nell'università di partenza nel momento in cui si è in mobilità è risultata in mobilità dal momento in cui iniziano le attività nella vostra università ospitante o almeno questo è quello che ricordo, comunque tra un mese lo sapremo perché tra un mese ci sarà il prossimo episodio sulla prossima fase <ride> perché appunto arriviamo alla prossima fase sono comunque ancora molto contenta di aver scelto il secondo semestre, appunto sono riuscita a fare un sacco di cose in questo semestre e poi sono riuscita ad avere la terza dose e non lo so, in generale sono molto tranquilla nel partire in realtà... Eh, da quello che vedo la Norvegia sta iniziando a chiudersi sempre di più e sta richiedendo la quarantena a molti stati e noi non stiamo avendo una situazione buona in Italia purtroppo, però va bene quindi anche qua come se fosse necessario però vi prego se avete la possibilità andate a vaccinarvi perché è fondamentale per uscire da questa situazione sicuramente in Norvegia stanno anche chiedendo il tampone all'entrata indipendentemente da se si ha il vaccino a me va bene qualsiasi cosa, mi va bene fare la quarantena mi va bene perdere la la settimana di orientation mi va bene fare 15 tamponi al giorno, davvero non mi importa ora come ora sono molto chill da questo punto di vista sono pronta a qualsiasi cosa l'importante è che poi vada tutto bene perché la sto prendendo proprio come un'esperienza che poi mi racconterò o che ricorderò con piacere o che racconterò agli altri e non lo so sono molto molto serena da da un sacco di punti di vista poi vabbè forse sono serena perché non ho il tempo di pensare a questa cosa in questo momento e magari durante le vacanze di Natale entrerò un pochino più in palla ma vediamo Quindi, una volta scelto il semestre, eh, avrete due opzioni. Una è dovete iniziare a lavorare su quello che vi serve immediatamente perché avrete delle scadenze più o meno imminenti se volete partire nel primo semestre. La seconda opzione è avrete mesi e mesi per dimenticarvi che dovete fare l'Erasmus e per poi ricordarvene tutto in una volta e dover fare tutto di corsa, come ho fatto io fondamentalmente, però insomma... Primissima fase della seconda fase è la, la scelta dei corsi, iniziate a, a guardare molto molto bene eh, che cosa c'è sul sito, spulciatelo da cima a fondo eh, perché è molto importante iniziare a conoscerlo al meglio e nel momento in cui scegliete i corsi che volete frequentare dovete stare attenti attente ad, alcune, ad alcuni punti. Per esempio, primissimo punto, se andate in un posto in cui non si parla inglese come lingua principale, per esempio io vado, io vado in Norvegia, quindi ovviamente l'inglese si parla, si parla molto bene, ma non, 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 non sarà la lingua di insegnamento di tutti i corsi, perché questa è un'università norvegese, come è ovvio. Sta, state attenti perché potreste non conoscere la lingua di, eh, di, del corso e ovviamente quello eh, vi rende in, impossibilitati a seguirlo. Magari è qualcosa che è molto attinente al vostro percorso di studi, però se in una lingua che non capite eh, servirà veramente a molto poco. Seconda cosa, luogo dove si tengono le lezioni, che sembra una cosa un po' strana, però eh, mi è già capitato due volte, negli ultimi due Erasmus, ne ho fatti solo due, eh, che le lezioni possano essere in posti diversi, alcuni corsi vengono erogati soltanto in determinate location, in determinate sedi dell'università, che possono essere anche molto distanti tra di loro, quindi è fondamentale stare attenti a questa questione. Terza cosa, il numero di crediti: i crediti spesso all'estero sono diversi dai nostri, state attenti: uno, a non farvi fregare, a non fare troppo lavoro per troppi pochi crediti, perché poi magari vi verrebbero convertiti in pochi crediti in Italia. E seconda cosa, state attenti perché ci sono dei pacchetti di corsi che, per esempio, hanno 15 crediti. Nel caso della Svezia e della Norvegia come si chiamano? ETS mi sembra? oh cielo, forse dovevo prepararmela meglio questa questione però mi sembra che si chiamino ETS lo sto googolando in questo momento ma potrebbe molto bene essere sbagliato mm. Erasmus trainship in Sardinia? what? Ok, no, 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 non è ITS. <ride> oh mio dio, ITCS ITC. S. <ride> ITC. IT... Ok, ECTS e CTS. Ok, che alla fine corrispondono ai nostri CFU, ok. Bene, ci siamo tornino dubbio <ride> quindi e CTS che non ricorderò mai, cioè non lo, lo sai, so, è una sigla che non mi rimane in testa, quindi state attenti al numero di crediti, poi ovviamente state attenti alla corrispondenza con il vostro corso di studi eh, sul, in Italia e una cosa che vi stra raccomando di fare è di tenervi tutti gli esami a scelta che avete nel vostro corso di studi in Italia perché vi renderanno la vita un milione di volte più semplice in triennale io avevo 12 corsi liberi mentre in magistrale 12 corsi, 12 crediti liberi mentre in magistrale ne ho 18 e li ho tenuti tutti e 18 pensavo di darne almeno uno però secondo me Più esami potete dare là e più cose interessanti potete imparare in un posto nuovo e meglio è, ed è ancora meglio se poi alla fine vi vengono riconosciuti perché è molto triste quando non succede, perché è il lavoro che avete fatto, sono ore che avete impiegato e certo è competenza e conoscenza personale però fino a pagina 2, insomma immagino vogliate anche che vi venga riconosciuto il vostro lavoro. Questa fase è un po' lunga e un po' noiosa però... Comunque ricordatevi di non impanicarvi perché potrete sempre cambiare gli esami lì sul posto una volta arrivati e aggiungere tirocini, aggiungere attività varie ed eventuali. Io per esempio avevo soltanto esami nel mio learning agreement in triennale e invece alla fine sono riuscita anche a fare un piccolo tirocinio che ha avuto validità anche in Italia e che mi ha molto aiutato anche per scrivere la mia tesi di triennale, Quindi, Non impanicatevi perché poi una volta arrivati lì sarà tutto molto più facile. Ricordatevi che comunque c'è un numero di crediti minimo che dovete raggiungere per poter mantenere la borsa di studio e anche un numero di crediti minimo per poter ottenere un punto in più alla laurea, che è un bonus molto importante. Allora... In questo caso, in questa università Ca' Foscari, c'è un solo punto in più se si raggiungono almeno 6 crediti. È molto difficile non raggiungere 6 crediti, che sono comunque meno di quelli necessari per mantenere la borsa. Quindi, insomma, possiamo impegnarci e provare a fare questa cosa tutti insieme. E invece, al, mh, alla, all'Università di Cagliari, non ricordo ci fosse un limite di crediti, però probabilmente c'era e non non ricordo esattamente quale fosse però ti davano due punti se facevi l'erasmus sul sul punteggio di laurea quindi hai il tuo punteggio di partenza e poi a quel punteggio vengono aggiunti tot punti perché sei in corso tot punti perché hai fatto l'erasmus, tot questo, tot quello, tot quell'altro e così via comunque un punto in più non fa mai schifo Un'altra cosa da fare che è molto importante è stare attenti ai requisiti del corso, ci sono molti corsi che non accolgono gli studenti stranieri e ci sono molti corsi che hanno dei requisiti principali che non, non sono eliminabili, che non sono trascurabili, per esempio devi aver fatto almeno tot crediti di di questo settore disciplinare, di questa materia e ovviamente soprattutto quando sei magistrale diventa tutto molto più complicato perché magari qualche volta ti viene richiesta un'intera laurea in qualcosa per seguire un corso e chiaramente non è così facile. Comunque parlatene sempre con i vostri professori di riferimento, normalmente dovrete parlare con il coordinatore o la coordinatrice della meta e con i professori eh, dei rispettivi esami che volete sostituire, quindi gli dovrete mandare o portare in in presenza a, a ricevimento il programma del corso più la bibliografia molto spesso e loro vi diranno sì questo va bene si può sostituire oppure no questo non va bene cerca qualcos'altro di più attinente purtroppo questa fase è molto difficile è molto difficile scambiare un esame italiano per uno straniero ed è proprio per questa ragione che io vi consiglio con tutto il cuore di tenervi i crediti liberi vi giuro fanno davvero la differenza anche nel modo in cui approcciate l'app fase pre Erasmus comunque più informazioni portate al, al vostro professore italiano con cui volete scambiare l'esame con cui volete scambiare, l'erasmus, con cui volete scambiare l'esame è più è probabile che, che ve lo accetti no? Sono quasi certa che adesso tutta questa procedura si possa fare online senza andare a ricevimento. Io ho fatto tutto online principalmente perché il mio professore non non doveva... cioè nessun mio professore doveva eh, certificarmi niente perché i miei esami saranno tutti quanti esami a scelta. Eh, Però c'è stato un momento in cui, cioè in triennale, io dovevo andare di persona dai professori con tutto il mio plico di roba stampata dovevo farmi firmare dei, dei fogli che poi dovevo inviare perché i miei crediti venissero riconosciuti quindi era un attimino più complesso comunque quindi scegliete molto bene i corsi ovviamente scegliendo anche le cose che vi interessano di più eh, ricordatevi che i corsi possono sempre cambiare parlatene con il vostro coordinatore e con i professori dei vostri corsi portate il programma e la bibliografia e anche qua secondo me una cosa fondamentale è, è prendere appunti io mi sono scritta giù le cose più importanti che, che mi serviva sapere di ciascun esame cioè di, di ciascun corso e quindi poi Una volta che sono andata a fare il learning agreement, che vedremo tra un attimo, è stato tutto molto più facile perché avevo già tutto tutto scritto e dovevo soltanto digitare i nomi dei corsi. Step numero due, l'application all'università ospitante o insomma l'iscrizione all'università ospitante in quanto exchange students e mi raccomando state attenti a seguire la procedura che viene indicata agli exchange students o agli studenti stranieri o agli Erasmus. Ecco, ricordatevi anche che qualche volta Exchange Student e Erasmus Student sono due cose diverse, quindi eh, dipende tutto dai siti, dalle università, state attenti anche a questo aspetto. Comunque, normalmente sul sito che avrete spulciato eh, nello step 1 ci sono tutte le informazioni che vi serve sapere e tutti gli step che dovrete seguire per fare questa application. Molto spesso l'application avviene su un altro sito che non è quello dell'università dove comunque appunto troverete tutte le informazioni almeno nel mio caso è stato così in entrambi gli Erasmus sia in Norvegia che in Svezia ci sono delle piattaforme che si occupano di smistare le application per tutte le università del paese Anche qua nella fase di raccolta delle informazioni vale la stessa identica cosa della della fase 1 di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma anche di cui abbiamo parlato nello step 1 di questa fase 2. Prendete appunti, mi raccomando, scrivetevi i codici degli esami, eh, come si chiamano, il nome esatto, quali sono i requisiti, perché poi ci si dimentica, vi giuro, ci si dimentica. E, di nuovo... Scrivetevi tutte le date di scadenza possibili e immaginabili perché anche queste ce le si dimentica molto molto facilmente. Comunque alcuni dei requisiti eh, per l'application all'università ospitante sono spesso il transcript of records che è una lista di tutti gli esami che avete sostenuto durante il vostro percorso universitario. Nel mio caso quest'anno Essendo in magistrale ho dovuto inviare un transcript of records di tutti i miei esami, di tutti i miei corsi di studio, nel senso sia della triennale che della magistrale, mentre ovviamente in triennale ho dovuto inviare soltanto quello della triennale, chiaramente. Eh, Quest'anno ho avuto molte difficoltà da questo punto di vista perché Cagliari mi stava facendo impazzire perché voleva farmi pagare per ottenere questo benedetto transcript, alla fine per fortuna la Norvegia eh, ha detto che sarebbe andato bene anche un altro documento che erano in grado di fornirmi all'università di Cagliari gratis, grazie, perché non ho intenzione di pagare per questa cosa, tra l'altro volevano che io andassi lì sul posto a, a prendere questo documento. Secondo me non ho di meglio da fare, amici, dai, <ride> vabbè, comunque, e comunque alla fine ce l'ho fatta, <ride> è andato tutto bene, normalmente questo transcript of records deve essere firmato e questo era il mio problema, che il mio non era firmato, e vabbè, è andato, è andato bene lo stesso, quindi uh, magari vi faranno dannare un po', però alla fine andrà tutto bene. Poi, qualche volta serve una lista dei corsi che vuoi fare, che può essere semplicemente una lista che scrivete su Word, a me è stata scritta, a me è stata chiesta. E e vabbè, è anche utile, perché appunto vi sarete presi gli appunti, dovrete soltanto trascriverli e... Almeno avrete un'idea un pochino più chiara e in base a quella lista poi loro inizieranno a capire se avete i requisiti requisiti necessari, se parlate la lingua giusta, se è questo, se quello, se quell'altro. Ah, una cosa che non ho detto sui corsi, state attenti che i corsi siano erogati nel semestre in cui andate, perché non vorrei che finiste nel corso sbagliato, cioè nel semestre sbagliato, sarebbe molto triste. Eh, Altra cosa che serve è ovviamente un documento di identità e... Spesso un curriculum vitae, un breve curriculum in cui spiegate un pochino che cosa avete fatto fino a questo momento non che poi venga valutato ovviamente perché chiaramente non è così però gli serve un pochino per avere un'idea di voi e la cosa comoda dell'Erasmus è che per la stragrande maggioranza delle mete non è necessaria un'assicurazione sanitaria perché siamo in Erasmus e siamo in Erasmus siamo in Europa <ride> sì, siamo in Erasmus ma siamo in Europa e ovviamente questo dipende da se fate un Erasmus all'interno dell'Europa, poi c'è anche l'Erasmus Globus che è all'esterno, <ride> è all'esterno dell'Europa, vabbè, italiano. E io sono in Norvegia che come sappiamo non è all'interno dell'Unione Europea ma è eh, in zona Schengen, quindi la mia assicurazione sanitaria europea vale anche per la Norvegia, grazie al cielo Passiamo al Learning Agreement, che è quello che questa settimana mi ha fatto un pochino dannare. Durante questa settimana, (ride) e anche la precedente in realtà, ho registrato un paio di volte, eh, un paio di cose che, che stavo pensando in quel momento, perché volevo registrarle e ricordarmi che non andrà sempre così, non sarò sempre così disperata e comunque alla fine arriverò all'obiettivo finale, perché qualche volta davvero sembra che i problemi non finiscano, non finiscano mai. Sto registrando in questo momento soltanto perché voglio ricordarmi quello che mi sta passando per la testa ora, in questa fase, perché appunto nell'ultimo episodio ho reagito in, in diretta alla mail di accettazione da parte dell'università ospitante eh, a Trondheim in Norvegia. Ero molto contenta però quella notte non sono riuscita a dormire, eh, o comunque ho fatto molta difficoltà da, ad addormentarmi perché... Eh, mille milioni di pensieri hanno iniziato ad affollarmi la testa principalmente preoccupazioni correlate all'erasmus e al fatto che questo appunto è il mio ultimo mese qua e io faccio molta difficoltà con con le fini e, e poi un po' con gli inizi nel senso che mi ricordo benissimo il momento in cui mi trovo adesso soltanto traslato di qualche anno quando sono partita per la Svezia ho passato esattamente questa stessa fase di tra virgolette disperazione perché se da una parte sono sempre stata estremamente grata per questo tipo di opportunità che ovviamente non darò mai per scontate dall'altra ci sono momenti in cui l'erasmus ti mette veramente alla prova E oggi mi sono sentita messa particolarmente alla prova, principalmente perché appunto sta succedendo tutto in questa settimana. Mi è arrivata la mail di accettazione dall'università e oggi mi è arrivata la mail eh, da parte della compagnia che si occupa degli alloggi per studenti eh, che mi ha detto che ho la possibilità di fare un'application per ottenere un alloggio, il che ovviamente è il massimo perché... Gli alloggi per studenti prima di tutto sono il posto migliore per andare a vivere, questo l'ho notato soprattutto quando sono stata in Svezia perché sono stata proprio in un alloggio studentesco. E poi costano molto meno (ride) ovviamente rispetto ad una casa normale, costano molto meno ma comunque è la Norvegia e comunque costa moltissimo quindi sono entrata sul sito e ho dato un po' uno sguardo alle case che sono disponibili e i prezzi sono veramente molto alti non che mi aspettassi qualcosa di diverso però sì sono molto alti soprattutto sono alti per camere che non hanno neanche il bagno in, in camera non hanno neanche il bagno privato che quindi deve essere necessariamente condiviso con qualcun altro e purtroppo la borsa di studio che riceverò sarà veramente insignificante quasi rispetto a quello di cui avrò bisogno dal punto di vista economico e ovviamente sono estremamente grata perché so che avrò la possibilità comunque di di farlo, so che i miei genitori mi sosterranno, so che un bel po' di soldi da parte e quindi sono più che certa che riuscirò ad andare avanti diciamo che riuscirò a fare questa esperienza e a trarne il massimo però comunque sono preoccupata però comunque eh, il fatto di passare un'ora a, a guardare le case a cercare di capire che cosa devo fare da qua in poi mi ha messo molta ansia in più ho provato a capire a che punto dovrei partire e ho visto che ci sono, c'è una settimana di orientation per gli studenti stranieri che parte dal 5 di gennaio il che significa che io dovrei essere lì prima fondamentalmente diciamo il 4 se proprio voglio andare lì giusta giusta e ho provato a farmi un giro per capire quali sono le possibilità per partire per quanto riguarda gli aerei, ovviamente, venendo dalla Sardegna è ancora più complicato arrivare, arrivare fin là e gli aerei sono pochi, costano tanto e durano tanto. Impiegano- i più economici possono impiegare anche 25 ore per arrivare a destinazione, e 25 ore di viaggio non sono fattibili quindi. Questo mi ha messo ancora più ansia e ad un certo punto sono praticamente scoppiata. Però sto registrando questa cosa proprio perché voglio ricordarmene, voglio ricordarmi che eh, alla fine è andato tutto bene e che questa è soltanto una fase. Sto pensando che, considerato che adesso inizia il bello, adesso iniziamo a ballare, iniziamo a fare... Tutta la burocrazia che c'è da fare è come se non ne avessi già fatta un botto per questo Erasmus. Iniziamo a, a firmare contratti e a destra e a manca. Questo potrebbe essere l'inizio del giornale, de, del diario di bordo che sarà questo podcast, che voglio che sia questo podcast. Quindi niente, Eleonora del futuro, questa è la vita dell'Erasmus ed è giusto così, (ride) è normale che sia così e cerca di non pensarci troppo. Stavo per fare un update tutta contenta per dire a me stessa che... Alla fine tutto è andato bene, tutto insomma è andato come doveva andare, che sto facendo una cosa alla volta e che tutto sta cominciando a prendere più forma, soprattutto considerato che devo partire letteralmente tra un mese, ma mi sembra di avere un qualche tipo di, non lo so, maledizione, ogni singola volta che parlo di questa cosa eh, e mi registro succede qualcosa e mentre stavo registrando, cioè stavo per iniziare a registrare, mi rendo conto che ho una mail da parte dell'OLA con oggetto Rejected Online Learning Agreement Rejected, che non è mai una bella parola e sì, l'università norvegese ha rifiutato il mio learning agreement perché sono una deficiente io, non perché sia un problema loro ma ho inserito anche un corso che mi ero dimenticata eh, essere separato nella procedura per l'application e quindi ovviamente non sono ancora stata accettata in quel corso e quindi mi hanno detto no amo non puoi, non puoi farlo adesso perché appunto eh, cioè non puoi iscriverlo nell'Ola perché il tuo eh, la tua application non è ancora stata progetta- processata per quel corso il punto è che abbiamo fatto un incontro questo Mercoledì e ci hanno detto se avete inserito il corso di Norvegese, Norvegese nell'Ola non vi preoccupate tanto comunque quando arrivate qua ci sarà la possibilità di modificare le cose e invece hanno mentito e il problema qual è fondamentalmente? Mh, tanto, cioè non, non ho grandi... Eh, grande fretta dal punto di vista della Norvegia ma ho fretta dal punto di vista dell'Italia perché devo consegnare il il learning agreement firmato entro il 7 per poter firmare il contratto finanziario il 21. Il punto è che adesso che me l'hanno rifiutato io non ho idea del se me lo rimanderanno prima della, del 7 o comunque entro il 7 considerato che oggi è 4 dicembre e perché adesso deve fare due passaggi diversi adesso deve tornare al mio professore referente in Italia per poi ritornare alla Norvegia e a quel punto dovrò aspettare ancora dell'altro tempo perché la Norvegia riesca a processare di nuovo il mio OLA giustamente perché ovviamente hanno, hanno ragione loro e solo è, è frustrante <ride> dover avere a che fare con due università diverso, diverse diventa difficile e anche all'inizio quando dovevo presentare l'application per, per la Norvegia in generale mh, ho avuto molti problemi con Cagliari, la mia altra università che non voleva fornirmi i documenti necessari <ride> se non a pagamento io dico raga Cioè, ho già pagato abbastanza, credo. E niente, quindi volevo dire «Oh, sta andando tutto bene, ho la casa, ho gli aerei, ho questo o quell'altro. Adesso sto soltanto aspettando Lola per poi firmare il contratto finanziario, invece col cacchio. (ride) Invece non avevo proprio capito (ride) niente». E quindi questo, adesso sono un po' demoralizzata per questa cosa. Mm, non so quanto, quanto ci vorrà Dovrò sentire Dovrò sentire Ca' Foscari e vedere quanto sono rigidi Per quanto riguarda le date Anche perché la, la data di consegna dell'OLA è la stessa Sia per le persone che Consegnano, che firmano il contratto Finanziario il 15 Che per le persone che lo firmano il 21 Quindi non capisco che senso abbia questa cosa ah, Dove potrei trovare Comunque, guardando il lato positivo, appunto, ho la casa, l'ho confermata, ho pagato il deposito e così via, ho preso gli aerei e sarò lì esattamente il 5 di gennaio, quindi tra un mese e un giorno. Mi sembra assurdo, però non vedo l'ora. Solo questa cosa non ci voleva proprio, cioè... Che noia! Spero che si risolva presto, è un altro pensiero dopo che pensavo di essere un pochino più scarica. Però va bene, devo devo prenderla così come viene e adesso vedrò che cosa succede da qua in poi. Il Learning Agreement è il documento che indica quali eh, attività, quali corsi frequenterai mentre sei lì e eh, anche come ti verranno riconosciuti in Italia, cioè se c'è un corrispondente in Italia, se sono corsi a libera scelta, quanti crediti saranno e così via. Questo documento deve essere firmato da te, dal tuo referente di meta in Italia e dal referente per gli studenti in scambio all'università estera. Sono un po' di passaggi da una parte all'altra, il che significa che ci vuole un pochino di tempo. Prima era cartaceo e ci voleva molto più tempo effettivamente perché dovevi stampare, compilare, firmare, scannerizzare, inoltrare al professore che doveva stampare, firmare, scannerizzare, inoltrare di nuovo a te che poi dovevi rinoltrare alla... All'università ospitante che doveva stampare, firmare, scannerizzare, rinoltrare a te e poi all'università ospitante, all'università di partenza, scusate. Ecco quindi eh, c'era un bel po' di di traffico di cose qua e là. E adesso invece c'è l'OLA che è l'Online Learning Agreement, che è la stessa identica cosa. Il funzionamento è lo stesso, ma abbiamo risparmiato un bel po' di alberi nel processo e anche un bel po' di stress, se posso essere onesta. Ricordiamoci che il learning agreement può essere modificato una volta arrivati lì, quindi non mettetevi troppi problemi. A me hanno fatto dannare perché ho compilato il learning agreement, l'ho mandato al mio professore che poi l'ha firmato molto velocemente in realtà e l'ha mandato all'università ospitante che però l'ha rifiutato quindi perché sono scema io, hanno ragione loro, l'hanno rifiutato e l'ho rimandato indietro. Cioè l'hanno rimandato indietro a me, l'ho dovuto ricompilare, rifirmare, rimandare al mio professore che l'ha poi rimandato a loro. Cioè è tutto automatico in realtà, fa tutta la piattaforma, manda da una parte all'altra, il che è il massimo. Per fortuna loro sono stati estremamente rapidi e sono riuscita ad avere tutto firmato pronto per ieri, il 7. di di dicembre che era la data di scadenza per avere il Learning Agreement firmato per poter firmare il contratto finanziario invece il 21 di dicembre Madonna, che che corsa, quindi alla fine è andato tutto bene, in realtà ho sbagliato la dicitura dei corsi e perché non ci capisco più niente, onestamente, e perché nessuno me l'aveva spiegata questa cosa. Quindi va bene, ho sbagliato, mi hanno detto che ho 30 giorni dall'arrivo per modificarlo, no problem, non sono preoccupata. Eh, ho altre cose a cui pensare, sto scegliendo le battaglie da combattere, come si dice in Italia, in inglese. Quindi non vi preoccupate per eh, se volete modificare, se i corsi non vi convincono, una, vo- una volta lì sarà tutto molto più chiaro. Per quanto riguarda il contratto finanziario invece quello che firmate con l'università è che eh, riporta il numero di mesi che passerete lì e soprattutto eh, quanti soldi vi daranno, <ride> Quante, quanto, a quanto ammonta la vostra borsa di studio in totale. E vi daranno una borsa di studio soltanto per i giorni in cui sarete lì e solo per i giorni in cui farete eh, lezione, tra virgolette, cioè dall'inizio delle lezioni alla fine delle lezioni slash esami comunque parleremo anche di questo perché non ce l'ho super chiaro nella, nella memoria perché è passato un po' di tempo da quando l'ho fatto okay, sto parlando fin troppo e, altra cosa che mi ha fatto un po' dannare recentemente è l'alloggio Eh, anche qua credo di aver registrato qualcosa in un momento di un po di crisi di panico ma va bene dipende molto dalla destinazione eh, però nel mio caso entrambe le volte ho trovato alloggio attraverso il sito dell'università e questa cosa la trovo estremamente comoda perché non dover navigare da soli il mercato privato delle case in affitto è impagabile Però comunque trovare una casa non è infattibile, infatti entrambe le le ragazze che sono partite slash partono con me, cioè la prima ragazza che è partita con me in triennale e la ragazza che partirà adesso con me in magistrale, hanno entrambe cercato nel mercato privato per una ragione o per l'altra e comunque sono state in grado di di trovare posto, il che è fondamentale, nel senso l'unica cosa che importa, chi se ne frega... Se se ci vuole un po' di più, l'importante è poi arrivare là con una casa. L'importante però è non arrivare lì senza casa, se possibile, perché diventa molto più complicato. Il primo posto dove cercare è sempre il sito dell'università ospitante, che spesso è abituata a studenti stranieri e quindi è abituata a domande sugli alloggi. Quindi molto spesso offrono quantomeno degli dei siti, delle indicazioni su dove andare a cercare un alloggio se non offrono proprio l'alloggio un po' come eh, l'università di Trondheim e quella di Dalarna secondo posto dove, dove cercare è Facebook nella mia testa perché normalmente è pieno di gruppi di exchange students che vanno in un posto e magari trovate pure qualcuno che ha già fatto il lavoro per voi e vi, va, vi basta codarvi fondamentalmente cioè magari qualcuno ha trovato una casa e gli serve un altro coinquilino o coinquilina e voi vi accodate, fine della storia. Ovviamente ci si becca quello che, che si trova, ok? Non, non pretendete di avere regge o di vivere chissà dove, siete in Erasmus, Imparate, cioè è, una, è, una, è un'occasione per imparare ad adattarsi un po' a tutto. E altrimenti più o meno ogni paese ha un sito dove gli studenti cercano casa e sia quelli internazionali che non quindi in un modo o nell'altro troverete qualcosa e avrete un tetto sopra la testa tra l'altro in Norvegia questa cosa del tetto sopra la testa ehm, hanno un programma per cui danno un tetto sulla testa cioè si letteralmente si chiama te- un tetto sulla tua testa in norvegese In cui ospitano le persone che non sono riuscite a trovare casa, una cosa molto carina, secondo me, direi che mi devo fermare qua perché ho parlato davvero fin troppo. E ho altri due appunto, altre due registrazioni che devo devo inserire, però, magari la prossima volta parlerò un po' della mia valigia, di quello che metterò in valigia degli spostamenti dei voli e così via perché anche quelle sono cose molto importanti finora mi sembra di star vivendo questa esperienza della burocrazia con un pochino più di serenità rispetto alla prima volta perché sento di avere l'esperienza precedente che mi aiuta molto a prendere tutto in maniera più serena, nel senso, va bene, le cose non, non stanno andando come dovrebbero, non è andato quasi niente liscio da quando ho iniziato questa procedura, però ad un certo punto se ne viene a capo e si, si gestiscono le cose una alla volta. Ecco, questa è una cosa fondamentale, gestire le cose una cosa alla volta, senza star troppo là. La affasciarsi la testa su altre cose che magari in quel momento non sono la priorità lo so qualche volta è una rottura qualche volta pensi ma chi me lo fa fare basta non vado più in Erasmus l'ho detto molte volte <ride> e lo so sono, sono problemi del primo mondo perché alla fine ci stanno dando la possibilità di fare questa cosa però mi rendo conto che qualche volta è molto complicato soprattutto nel momento in cui eh, state organizzando tutta la paperalla eh, mentre siete in sessione o mentre state seguendo le lezioni o mentre state facendo il tirocinio o questo o quell'altro cioè la vita non si ferma tanto perché voi dovete fare una marea di, di burocrazia che poi alla fine non è così tanta nella mia testa è tantissima, però fidatevi, è, è molto molto fattibile e ci sono sempre persone che sono in grado di aiutarvi c'è sempre un ufficio all'interno dell'università che si dedica solo ed esclusivamente a quello anzi quello di Unive è super mega preciso sono molto bravi, molto gentili ci hanno fatto diversi incontri quindi ci hanno spiegato qual era il prossimo passo fondamentalmente, come funzionano le cose da qua in poi e sono stati molto veloci anche nel rispondere a tutte le mie mail. Non posso dire lo stesso di Cagliari purtroppo, però insomma ognuno fa quello che può. Quindi sì, chiedete aiuto, supportatevi con le persone che stanno facendo come voi la stessa esperienza e quindi lo stesso percorso burocratico e cercate di scrivervi tutto quello che potete scrivervi perché è sempre meglio e aiuta a non dimenticarsi nessun pezzo per strada ci sono tanti pezzi che devono connettersi, è una sorta di giga puzzle, quindi più avete il controllo della situazione è meglio la gestirete e comunque io la gestisco male <ride> nonostante io abbia preso un sacco di appunti di qua e di là comunque non la sto su, gestendo sopra la grande psicologicamente però credo che sia il momento in generale oggi è 8 dicembre sto registrando adesso perché è vacanza oggi e me la sto prendendo vagamente più comoda con tutto il resto della mia vita e manca meno di un mese ormai Farò il conto alla rovescia ad ogni episodio, questo episodio esce il 12 di dicembre, mamma mia mancheranno tipo tre settimane e mezzo e sarò là, non ci posso credere, però non vedo l'ora, non vedo l'ora di documentare questo questo processo, l'ho detto un milione di volte, sì senza dubbio. Grazie mille per avermi ascoltata, spero tanto che possiate fare l'Erasmus anche voi e vi auguro una buonissima settimana e ci sentiamo la prossima volta. Ciao!